0: 比如说地球，它其实是一个鸭梨型的。
1: 银河怎么看？您能用最简单的语言描述一下
0: ？银河就用眼睛看啊，伸手不见五指，这就叫一点光污染也没有，嗯、真正的绝对的零级。给你大棒子 b 个棒子，当时你就零级了
2: ，那就眼冒金星了，那也是一种天象。哎，至少让你看到金星了
0: 。<笑>你俩别捣乱啊，
2: 不能不能那么聊啊，<笑>不花钱看金星。
1: 要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台
2: 。既然生活不好整，就把酒杯碰出声。我是老布，我是老好。来，哎，今天声儿多呀。荣幸的请到了嘉宾，嗯，两位嘉宾。先说我的大学师哥孙宇，中国天文协会会员。跟你一样是厦大的高材生。啊！我也跟他张光了吗？<笑>咱先让师哥跟大伙打个打个招呼吧。来来来、啊，大家好。然后第二位嘉宾就是以前我们大家都认识过的声优小黑，不好整每一期的片头和片花的声音提供者。好久没请嘉宾来了，是吧？而且这期重磅嘉宾呢，我是
1: 非常非常期待这期节目
2: 。我也是，我甚至于在录这期节目之前做了不少功课，嗯、是不<吧>？看了不少科普的书，各方面的。<笑>因为今天我们是要聊天文，我一说天文，<对>你觉得高深吗？现在
1: 我觉得挺高深，而且我今天还带了挺多问题来啊。这位朋友呢，嗯、他应该会以非常非常浅显、非常非常易懂的方式，让我们了解关于宇宙、关于天文，嗯，是不是？哎、因为他经常平时组织一些亲子活动，嗯、对的是啊、嗯
2: 。不过你刚才说这个有点操纵这个意味在啊，嗯，你怎么知道？我的师哥会用浅显的方式，弄不好一顿术语给你砸晕也不一定。那<笑>我,我听不懂啊。<笑>好吧，开始聊吧。怎么问问题呢？怎么切入呢？其实我姑娘正好是前两天刚问
1: 过我一个问题，她说宇宙到底是怎么来的？她可能不知道搁哪儿就知道这个词了，当时就给我也问住
0: 了。就说
1: 你说在地球在太阳系里面可能啊、哦，可能再往外还有更大的一个空间，嗯，到底这个地球是咋来的？宇宙是咋来的？嗯，这个一直是我的一个问题。所以我今天我就抛出一个比较入门的一个嘴边的问嘴边的问题，问题对呀，对啊、我也有这问题，是吧？小
2: 黑你也有吧
1: ？我就想问，想学天文、看天文，
0: 这投入大不大？<笑>跟你们哥几个聊聊啊！啊、哦，我这个组织孩子们看星星，这么多年的这个对、这个、天文科普活动啊，教学。我的很大的一个体会就是，像老好你姑娘提的那个问题吧，特别常见。还有一个呢，就是孩子爸爸们提的问题呢，就是小黑那个就特别常见。就是其实很多朋友们呢，说这个天文这个东西，它无非是几个方向去关心。第一种关心呢，就是这个宇宙的奥秘，它不只是一个，还有很多奥秘。这些奥秘到底什么时候能揭开？嗯，这也不是咱们这一代人。就自打有人类，人类开始望天以后，第一眼看到宇宙，看到这个夜空的时候，他就会想。我的眼前到底是什么？那师傅说，关心这是一个最古老的职业，必须是。如果要讲到哲学、宗教，讲到人类文明的起源，都起源于人们对天的好奇。下到刚会走，上到九十九，所有的人都关心一个事儿：我们从哪儿来？再有一个问题就是我们去哪儿？很多朋友认为天文学是数理化，像小黑说的，我买套设备到底需要多少钱？你买设备不就是实物吗？它就要涉及到光学、电学、数理化的那些知识的东西在里面。但其实天文并不只是这些，天文首先一步它就是哲学，是一个人三观的一个体现。然、哦、后你姑娘提出来这个问题啊，所有的人心里都在想到现在为止也没有一个百分之百确认的一个答案啊、哦，是吧？就在科学界，嗯、为什么呢？因为我们现在所提出的就是宇宙构成或者宇宙形成这么个理论诞生诞生的这么一个理论啊。嗯这个理论到现在为止都是猜想。我们中国古代也好，外国古代也好，仅知我们中国古代有三种学说：一种学说叫盖天说，一种学说叫浑天说，还有一种学说叫宣夜说。可能很早以前，全世界的人可能都这么认为，就是盖天说。回头咱们找机会再说，今天就说不了那么多了。当年那几件都是猜测。那么现代的科学理论呢，叫大爆炸理论，大爆炸叫 Big Bang 大爆炸理论。那这个大爆炸理论我们是怎么想出来的呢？这就要涉及到现代科学几百年的发展了。最早是伽利略，他发明了伽利略坐标系，研究了相对运动，这都是我们初中、高中物理所学的。<对>当时学伽利略坐标系，也学伽利略的小球滚动啊，什么加速度啊,速度啊这些东西。比萨学。塔、啊、比赛斜塔那个两个球实验啊，<对>两个铁球实验，我们都学了。但说实话，我们并没有学到它真正在科学中所起到的意义的这个整个过程，我们都没有详细的了解。其实我也很多侧重在这个科技史这方面去给大家进行一些推广和普及。伽利略，他发明了伽利略坐标系，他第一个用望远镜看到了天体，比如说木星的四颗伽利略卫星，他还看到了月球的表面有月海、有环形山、高原，他还看到金星的月相。由金星的月相以及刚才所说的前面那些，他认为他比较赞成那个哥白尼的日心说。咱不说要讨论 Big Bang， 讨论大爆炸吗？那一定要考虑这个过程。那么伽利略再往下的一个人是谁？伽利略再往下几个人就是牛顿，牛顿，牛顿他发明了万有引力定律，力学的三定律。他写本书叫《自然哲学的数学原理》，就这本书就是我们现在高中甚至一到大学所学的经典力学。
2: 嗯
0: ，牛顿再往后发展就发展到谁了？就发展到爱因斯坦了，多多
2: 多多爱因斯坦了
0: ，对吧？嗯、就自打爱因斯坦他发明相对论的这个理论开始，他一直就有两个假设，第一个假设是光速是所有物体运动的极限。第二个假设呢，它的相对的这个时间的坐标系，每一个人的有自己的坐标，每个人坐标都不一样。那么这些假设就导致了一个问题啊，就它的理论它建立在这些假设之上，它的数学公式再怎么精美，是不是也可能会错呀？嗯。那么，很多后来的科学家就产生了这个宇宙到底产生于哪儿的这么一个推测，推测来推测去呢，大家就认为它可能产生于一个非常小的一个起点。爱因斯坦的相对论是可以推导出来黑洞的，整个宇宙最早的那个起点那个位置，可能就相当于现在的黑洞。那个都是,是吧它没有，不见起点,点，起、啊、点，起点、啊、那个点啊，它没有空间，也没有时间。那么，为了证明这个东西，自打爱因斯坦相对论诞,诞生的那一天开始，一代一代的科学家，一波一波的科学理论。在干嘛？他是在试图证明爱因斯坦的相对论是错的。这是假的，嗯，是错的。啊，爱因斯坦说那个日食观测的时候能看到那个太阳后边的那个那个星星，这、就是引力透镜效应，这是爱因斯坦相对论其中的一部分。那么去观测去了，大家希望什么样的结果
2: ？好像是这个反而证实了爱因斯坦的吧
0: ？所有的这些观测结果，就包括前两年的黑洞照片，都证明了爱因斯坦相对论是对的。嗯嗯。嗯那么宇宙大爆炸学说也是一样的。刚才我们所说的什么盖天说呀、浑天说呀、什么上帝创世啊，我们现在都没有办法用现代科学的手段去证明它。嗯，但是爱因斯坦的相对论衍生出来的这么一个宇宙大爆炸这个理论啊，现在是能够的证明出来的。上个世纪六十年代的时候，有一个叫彭西亚斯，还有一个叫威尔逊这两个科学家，他们俩在弄一个卫星电视的一个天线的时候呢，他不论指向哪个方向，他都会有一个本底噪声。就是这个永远存在的这么一个噪声，频率只有三 K， 怎么解决也解决不掉。后来就离他很近的有一个大学，他、嗯、就那个普林斯顿大学、嗯，好像是普林斯顿大学。哦、那大学的专家，那些宇宙学家就在找宇宙大爆炸的余晖，也就是我们所说的这个本底辐射，嗯、就在找这个东西，结果被他们俩先发现了，找到了，他们俩就获得了诺贝尔奖。嗯由此就，他俩不知
2: 道自己找的是啥，对，这就无
0: 心插柳了，就这么一个过程。宇宙大爆炸学说就由此有了一个最充分的一个证据，嗯，所以你姑娘提的那个问题，你就跟她说，我们现在能够证明的只有这一个学说，产生于一百三十七或者是一百三十八亿年前的一次大爆炸。
2: 那个大爆炸的余辉到一九七几年被那两个人给一六几年给听到了，嗯、那个是整个宇宙起源的声音，一直传传传传传，传了这么多年，传到一九六几年，他俩发现了那个，就是正好证明了存在大爆炸。对，那好，可以给他讲了吗？回去我就给他讲呗。你准备怎么给他讲？他、嗯、再问我大爆炸是啥啊 ？Big Bang，Big Bang， 大棒子哈哈，被嗨了一棒子。<笑><笑>宇宙出来了
0: ，我们来解答解答小黑的问题。嗯嗯，小黑说这个，这个我也挺关心的。天文观测或者是天文爱好需要投入多少钱是吧？从资金的角度来看，比如说我作为一个入门者，啊，我
1: 要想看几个
0: 众人所知的宇宙美景吧，嗯，我得需要花多少钱
2: ？有啥宇宙美景啊？比如说，你要对你想看啥？为什么呀？嗯，我就知道一个大红斑，啊，还有个木星大斑，还有啥？我想看土星光环呢，当然了。这几大行星最漂亮就是土星吗？你还想看呀？这我估计不得
0: 花个万八的。我估计你说少了
2: ，两万。哎，我还想看太阳黑子，<笑>那就更难了吧？那就得五六
1: 万
0: 了。所以说呢，就是天文学呢，它是分几个步骤的啊。嗯你喜欢天文学，第一步你可能到野外去看星星，这、就是观测啊。嗯，嗯但看星星也分好几个级别啊，不详细谈。那么再下一个步骤呢，就是绝大多数的天文爱好者所做的一件事，用相机去拍星星、星轨什么玩意儿的。哎，对，拍星轨啊，拍银河呀、啊，嗯、拍月亮啊，拍你说的行星啊，这些东西，这、嗯嗯嗯、是第二个部分啊。呃，有很多天文爱好者基本上就停留在这部分。不不不，没有停留
2: ，下一部分就是发朋友圈了
0: 啊。对，下一部分是发朋友圈的。然后就是这个基本上就这一个级别的多一些。在这个基础上呢，再往上一部分呢，可能就更高深一点的喜欢天文摄影的一些人，拍一些那个我们叫深空天体，其实是什么呢？比如星云呐、啊、星系呀、啊、星团啊这些东西啊。然后再往上一个级别的，就应该喜欢天文的很多原理的部分的东西了。比如说，你可以看一看天体物理。啊，恒星的演化，什么是红巨星，什么是赫罗图，啊，这些东西你都应该了解。如果这些东西都不了解，你就天文摄影也基本上不是特别合格的一个天文摄影师。嗯，因为你都不知道拍什么，连星星都找不着。对，这部分呢，我们叫数理化级别的天文爱好者，就是说你真能，啊，对天文学在数理化这个级别有所研究了。然后再往上一个级别，我认为就是，比如说研究天文史，啊，研究人类哲学、宗教学。包括天文对人类哲学、对人类宗教、人类社会的影响，以及你生活中所涉及到的很多文化与天文之间的联系，这才是真正的到了研究天文学的这个顶级的水平。嗯，当然，你如果是专门的天文学家的话呢，这部分你可能多少也会知道一些。我认识很多天文学家，确实很厉害。就我说数理化的级别的，他已经到了极限了。他有很多天文学家是专门搞天文史研究的、人文研究的。有很多朋友学文科的，他学了很多二十四史啊，有、嗯、学了很多哲学呀、啊、呃社会学呀、啊、政治学呀、啊、啊八卦呀、啊、周易啊、嗯、阴阳五行啊这些东西都学是吧？所有的这些东西，它都是跟中国古代的也好，外国古代的也好，人对于天的认识、天文观和世界观、哲学观都有非常大的联系的，啊，都起源于对天、对星空、对宇宙的认识。泛天文学奖这些东西都都包括在内。嗯，每年过的春节，嗯。立法这个所有的部分全是天文学的内容，包括你看到的所有的历史书籍，没有一个不涉及到天文的。二十四史里边个个都有天文志，嗯，那沈括的《梦溪笔谈》里边有多少天文知识？嗯嗯、所以这个东西它是囊括人类文明的，嗯、所以天文非常非常大的一个学问，嗯，这是非常深奥。嗯、那么小黑所说的呢？考虑说我们怎么才能进入这个门、嗯、门槛啊？就进入天文之天文学的这道大门。我,我,我以
1: 为学天文或者看天文是一个，呃，就光是看星星奢侈的玩
0: 意儿啊、呃，奢侈是,是,是吧、嗯？到底贵不贵？其实我们喜欢天文看星星，第一步你其实什么设备都不需要，留眼睛就行。因为我们能看到的天文现象，刚才你们说的什么大红斑、嗯、土星光环这些东西，其实没有必要直接就马上去看的。因为天象有很多种是完全不需要任何仪器去看你比如说流星雨，嗯，银河。你可以尽情的去享受，你只要有个车或者有朋友有车，你搭车去都可以。银河怎么看？你看，我一说到这儿你都懵了吧，是吧您
2: ？
1: 您能用最简单的语言描
2: 述一下
0: ？银河就用眼睛看。啊，我也没看懂银河。城市
2: 里边看不着，因为城市到晚上之后各种的光的污染
0: 特别。光污染，光
2: ，嗯。
0: 天文学家也好，或者天文学界也好，他把人类造成的或者是自然造成的光污染，他分成了几个级别，从零级到九级。就我们沈阳来讲，基本上九到八级，光污染最严重的位置。
2: 那北京他们不得？那就是九级了，九九加加的就是九级，最高九级
0: 啊！就这么说，真正的绝对的零级是属于一点光污染都没有的。就所谓什么叫一点光污染都没有呢？伸手不见五指，
2: 那就只能把眼睛闭上。伸
0: 手不见五指，这就叫一点光污染也没有。我
2: 给你一大棒子，闭个棒子
0: ，当时你就零级了。
2: 那就眼冒金星了、嗯、啊！对，那也是一种天象。哎，至少让你看到金星了。
0: <笑><笑>你俩别捣乱啊！不能不能那么聊啊！不花钱看金星。所以，我们很多城市里的朋友就认为，哎呀，这星星很少能见得到哈。嗯，光污染的级别虽然很重要，但是我们如果在城市里，其实可以看到非常多的星星。这一点呢，首先百分之九十九的朋友可能都不太了解，嗯，就即便了解哈、啊，这百分之一的朋友呢，可能都在家里伺候孩子，嗯，看电视啊，都干这些事儿，因为你不去看，他就永远看不到，所以这就是天文观测的第一步，你一定要走出去，走出家门或者走出室内，到光污染小一点的地方去，嗯，你就可以看银河。比如说我在沈阳，我想看银河，哎、嗯，得花多少钱？去哪儿？
2: 花个油钱呗，对
0: 油钱和车钱了，开到郊区呗。对，<笑>去哪儿？去哪儿？离任何一个城市啊，距离超过七八十公里吧，你就有可能看得到。一百公里基本上就能看得到，就非常棒的银河。告诉你了吧，七八十公里以外，光污染比较小的地方。啊、银河就
1: 得开始花钱了，花油钱呢，一百到二百左右。啊、
0: 嗯，问题、嗯、这个是看银河啊，你要求有点高。其实我们在室内完全可以观测到很多星星。那我还没说呢，你你直接起点有点高了。要低的话，你就比如说我们现在看星座。开星座，我们在室内、嗯。哎，咱们可以比一比，你们都能认识出几个星座、啊？我现在连北斗七星都找不找不到了、嗯。啊，那你这水平，你应该从北斗七星开始看、啊，银河<笑><笑>就先不要考虑了。所以就是说这个事儿嘛，就是说很多朋友都跟我说，我在室内，我一颗星星都没看见。
2: 嗯，很多时候确实看那是
0: 因为你一直不出门，或者是一直阴天的时候出门，嗯、或者是一直晚上就就心里边没揣着这个吃喝玩乐。嗯、其实我经常在我们家楼顶看，嗯、你肉眼看也是一种享受。你比如说，我们可以一年四季、嗯、基本上都能看到北斗七星、嗯、北极星，而且每个季节我们可以看到不同的星座。嗯、北京天文馆就有一个纪录片叫《四季星空》，因为每一个季节星空的变化是不一样的，嗯、星座是不一样的，一共八十八个星座。嗯，你比如说我们看到的那个天鹅座，就横跨银河的那个天鹅座，天鹅座的那个翅膀，我们中国人叫天津，就是天津市那个天津。所谓的鹊桥牛郎织女那个鹊桥就是这个天津。那牛郎星织女星你肯定能看得到，这你大家都听过，但你没看过，很少看过是吧？没看。所以其实很简单，你天天晚上可以看得到的。你如果觉得看的不清楚的话，你弄一个小一点倍率的星座镜你都可以看到。嗯，因为那个可以增强你眼睛的观测能力。嗯我做个广告啊，你愿意要的话可以啊，呃、小黑赶紧买一个星座镜、啊。星座镜什么？就是它就是倍率非常小的一款镜子，但是它的视角特别大。要不一般我们的望远镜看到的只有几度，非常小，你只看的其中很小的一部分。那对于初学者，像小黑这样的，我连星座镜都不建议你，我建议你最好先拿眼睛看。所以这些星座你要认识，像大型。
2: 你先心里边揣着观星这码事儿啊。对，先想。我,我是总揣着看北斗七星。其实北斗七星很
0: 好看，认不准。你现在这个季节看北斗七星略微有,有点困难，因为北斗七星它基本上是平的，在北方的地平线以上。哎，你问的时机有点不对，夏天的话就好看了。其实有很多更多的，你比如现在天上的木星和土星，你们至少应该能看得到。最近一阶段基本上是金星的东大距，临到日落的时候可以看到金星，非常非常亮。找个开阔一点的地方，比如说你家房顶。你
1: 你刚才说那个镜叫什么？叫什么镜？星
0: 座镜。星座镜。座镜。对。
2: 淘宝价多
0: 少？淘宝上卖的至少得一千多。这要就有点高了。人<笑>家老师都
2: 说了，你还没到进器材的那个阶段。你先用眼睛看就行。<你>
0: 而且刚才我跟你说，你说你非要去看银河，我跟你说你不要去看银河，你连邮费都省了。你再顺带先看星座。那我就得先
1: 买本星座图。手机
0: 随便找一个星座的软件，<吧><吧>有那个软件星图软件就可以看。对对对实在不行，上网下载几个星图也能看。嗯、我们小时候有两块钱一个那个塑料的那个或者纸质那个星图，那都有。
1: 但、嗯、对于我来说，我是小白哈、啊。你先
0: 把北斗七星找着。<笑>你你先哪天认
1: 几个星图
2: 就
0: 是你哪先你哪天相认吧，吹不了牛。你哪天相认？你还是发
2: 朋友圈的心态吧。对，哪天相认我,我去看
0: 。你可以拿手机拍，这些星座可以手机都可以拍得下来。哦。还有个问题，就刚才咱说的光污染，其实光污染到了晚上十一点以后会减弱很多，就看你愿不愿意熬夜了。在城市里、啊，对、啊，那时候肯定熬夜，那时候还在打游戏呢、嗯。熬夜喝酒那就是两回事了啊。然后这个就是我们第一步的观星。其实第一步观星可以看星座的。嗯。你不用不着任何器材，你的成本就是。走出去，出了你的家门，到你家房顶，或者找一个开阔一点的地方，嗯、有个广场就可以做到。嗯、最好不要在灯底下观测，嗯、有些广场的周围的灯很强。这个
2: 星星这么大，实际上仔细一看，<对>原来是个
0: 灯，是个是个。是个呵呵我
2: 还不是想那个份儿。<笑>那他已经被灯晃瞎了，<笑>像那样的呢。我插一句啊，小时候能看到的星星要比现在多。嗯、对，因为城市的光污染没有现在这么厉害，那时,那时候可能也就几
0: 级吧，现在沈阳都九级了，你说是不？现在城市建设是越来越,、啊、越,来越厉害了，那城区面积也扩大了。嗯，
2: 那个时候星星更明显，所以那个时候呢，让人更多的看看天，是吧？<对>
0: 观观星。因为<对>
2: 星星就在那儿，很明显，一抬头就能看到。虽然现在总看不到
0: 。虽然城市大了，嗯、虽然光污染强了，但是我们现在这个出行能力也强了。到底愿不愿意，能不能看到星星，嗯、不取决于客观因素，取决于你的主观。还是主观因素，想不想看啊,啊,啊？
2: 好像是两年多以前吧，就是有天晚上在外边跑完步回来之后，我就合计搁外边把汗先消一消，嗯，就停那一会儿呢，我就正好看到天上就有个星星特别亮，我不知道是啥星星、啊，有可能是织女星，是不？当时我还想呢，哎呀。我多长时间都没看到过星星了，彼时彼境就把我触动了一下。我当时我产生一个联想，我就知道那个星星，我看到它的,的时候，它是在多少多少多少年以前的样子，因为它的影像传到我的眼睛里边来。嗯要跨过多少光年？我就想啊，哎呀，那么大的世界就在那儿呢，就在眼前呢，一直都是视而不见。当我看到那星星那一刻的时候，这个让我挺激动的。嗯嗯,嗯，但是就那激动那一下，再后来我就再也基本就没<么>就没看过星星。但是你没跟我
0: 在一起。啊。嗯。你要是那会儿就跟我在一块儿
2: ，天天都嗨一嗨
0: 。哎、呃，那你就<笑>那你就忘掉狗血，只有远方了，真的。<笑><笑>哎，那我说还有一个问题，就是是不是所有的星球都是球状的？是这样的，太阳系内呢有太阳、有日月，然后金木水火土这么几颗星星，我们能看到的天体啊。你看日月呢，我们中国古代叫太阳和太阴嘛，剩下金木水火土就中国的五行了。中国五行就来源于，因为我们的只能看到五颗星星。如果我们能看到六颗星星，中国文化就会被改写。所以你看到的就是这些。那么刚才你说这个每一个星星哈、啊，是不是都是球形？每一颗星星呢，形状可能都不完全一样啊。比如说地球，它其实是一个鸭梨形的，不是纯圆的。啊<笑>、呃，对，不是纯圆的，是鸭梨形。哦、但这个鸭梨非常非常的圆。像我们这地球这样的星星啊，我们叫类地行星，水星、金星、地球、火星都是类地行星。嗯，这样的行星它是由固态物质组成的。那固态的物质呢？它可能形状就会有一些突凹不平啊，有些变化。包括月球也是。嗯。那这些东西我们绝对不敢说它是完全圆形的。嗯。那么剩下的呢？土星啊、木星啊、海王星、天王星叫做类木行星。啊、哦，类<木>感动了。类木，<对>类似于木星的类木行星，哦、<笑>它们都是气态的，甚至于海王星。哦、王星气态的。天王星和海王星，它们都是属于冰巨星，它表面基本上都是冰。所以这样的这个气态行星，它外外边的大气大气层都特别的厚。这样的行星,星呢，您想想，就是如果是大气层在外边，就是绕着一圈，绝对是一个趋近于非常圆的这么一个形状、嗯、啊。所以我们知道的类地行星呢，不是那么圆。嗯。但是其他类的，像这种类木行星，呃，气态行星，它、呃、基本上就是很圆的。哦。这是一部分啊。那么下一部分呢，就是肉眼看不到像小行星、彗星。它们都是由固态的这些石子啊、冰块啊、冰晶啊这些形状就比较各式各异了比如说我们看到的爱神星就跟个土豆似的啊，我以为是个心形的呢。你说你说、啊、爱,爱神星。爱神星就它，你想多了，那个土豆似的啊。还有很多就是各种各种各样的小天体不一而足了啊。但这是我们太阳系内部的啊，太阳系外的所有的我们看到的亮点都是恒星或者是星系，甚至于啊，恒星基本上是绝对一个圆形。液体和气体如果受到这个力是完全向心的。它绝对会形成一个比较完美的一个球，嗯这还不够完美，更完美的是中子星，中子星是绝对圆的。中子星是，比如说沈阳二环这一圈的直径大概是二十公里，中子星就那么大。哦，
2: 那怎么发现呢？
0: 那也是颗星啊，这么小啊？啊，对啊，这中子星就那么大，但它的质量至少是太阳的一点四四倍。哇，那是不是中子星也是恒星的一种？中子星是恒星演化的一个结果。恒星它其实都是很大的，包括我们太阳，它体积也很大，它质量也很大。最初的原动力就是万有引力聚集在一起的。嗯，就万有引力这个东西一定要记住，它是宇宙的第一个最主要的一个力。引力，所有的物质都聚集在这，聚集在这。那么换句话说，万有引力是不是越聚集它就会压缩的越小，越小越小，是不是这样？但是为什么太阳不会一下就坍缩进去呢？是因为它在不停地产生热核反应，嗯、也就是氢和氢的核聚变。有朝一日的话，它里边的东西，它的反应就会越来越弱，无法抵抗巨大的引力。整个星星就要怎么样了？要坍缩。在坍缩的过程中产生的压力超级巨大，会使它整个产生一个强烈的一个反爆炸。这种爆炸的过程中，使中心产生了更大的压力，周围产生了更大的这个飞溅。嗯，这个叫超新星爆发。我们的太阳呢不够超新星爆发，我们叫新星爆发。哎、呃，叫 nova 超新星的叫 nova,、哎，叫 super nova。因为它质量少
1: 还是体型
0: ？因为质量不够，质量不够，不达不到那个超新星爆发那级别。太阳也挺年轻嘛，呃，太阳一半儿了嘛。了太阳现在一百亿年的那个时间，它已经走过了四十六亿年时间。哦、呃，基本上咱们哥们儿这岁数了。对，就是百岁嘛，对啊，六岁、哎。臭美，你们想活到一百岁嘛？<笑>然后这个爆炸的过程中呢，最终中心那个位置受到极大的压力。所剩的核心质量大于太阳的 1.44 倍的话，它就会形成一个中子星，这就是中子星哦。这个 1.44 倍叫钱德拉塞卡极限，嗯，比这个小几倍的，比如说不到 1.44 倍的，就会形成白矮星。我们的太阳最终简化的结果就是一颗白矮星。我简单跟你们说吧，黑洞就是你致密到你已经不知道它的密度了。嗯、中子星呢，就是没有电子了，只有中子了，连质子里边的电子也压进去了。嗯，那么这个白矮星呢，就是受到电子简兵力。这个力量还没有突破，电子压不到质子里去，所以它仍然是原子跟原子间的紧密结合，这个就叫白矮星
2: 。太阳最后会变成一个不是矮穷矬，也不是白富美，而是一个白矮。
0: <笑>对，又白又矮的。白矮又白又矮的。<笑>然后随着时间不停地推移，不停地推移，它会变成一个叫黑矮星的东西
1: 。那黑矮显然不如白矮呀。哦，我都已经听进去了。但是直径只有二十公里这么大的一个中子星，它是怎么被人类发现的呢
0: ？是我们确实是发现了。我们中国古代啊，一零五四年的时候，宋朝啊，一零五四年，曾经有一次我们中国人观测到了叫天关克星。这种突然间出现的星星，嗯、我们叫克星，是克人的客。突然间出现了，突然来了一个星星，而且这颗星到什么程度呢？这颗星亮到大白天都能看得到，持续了好几个月的时间，甚至于小半年的时间。当年的星占学啊，就认为这事儿是老大一个事儿尤其最为震撼的就是那个当朝的皇帝，非常非常严重的这么一个现象，必须得记下来一笔。这是我们中国最丰富的天文天象记录的其中的很重要的一笔。再后来，现代科学呢，外国的科学家就看到了一个什么呢？就在天光客星那附近看到了我们现在所谓的叫蟹状星云。哦，这个蟹状星云我们现在说就叫行星状星云，啊，说的像行星，其实它是超新星爆发以后所产生的。那种星云状态的东西，就是换句话，就是超新星爆发的过程中的物质的一个喷溅。那么这个星云还在不断的扩大，它的速度达不到光速啊，但是速度每秒钟几百公里是有的，嗯、就是不停的在扩大。那么当时发现这个星云的时候，还没有联系到我们的天关克星，但后来天文学家不断的研究分析，发现啊，它这个就是，就是我们当年的那个天关克星。那么这样，天关克星中间会有什么？科学家说肯定有个中子星啊，然后我们就通过各种探测手段。就发现了，发现了。那当年在一零五四年是肯定发现不了它的，你没有望远镜。嗯你没有无线电接收设备，如果现在出现一个的话，估计大家也挺害怕的。天是异象嘛，天显异象，<对>但其实并没有那么可怕，因为这些星星离我们好几百光年，甚至好几上万光年、上几千光年远。嗯、那么远的地方，一颗星星爆炸对我们的影响很小很小。哦、嗯，嗯嗯、我跟你说，对我们地球影响最大的是月球。不要想那么多
2: ，我感觉都没听够，哎、听进去了都。对啊,啊，几个问题得到了解答啊。老郝，你可以跟你女儿说了，宇宙，嗯、就是 Big Bang， 有人给另外一个人嗨大棒。棒<笑>别瞎说，那是大爆炸。然后小黑，你的问题也有解答了。关星根本就不用花多少钱，
0: 不是不用花多少钱，根本是根本就不需要花钱。看你想不
2: 想看。心中要存在关星这个事儿。好，咱们这期就先聊到这儿，谢谢飞虎老师，飞虎老师，谢谢小黑，我们，谢谢两位嘉宾，下期再见。下期我们就着刚才说到的天文学在人间的应用
1: 。我还有好几个问题呢，下期问吧。下期再续了。Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою. Ты взглянись в его лицо, чтобы не было в начале ударим он все печали. Вот и стало обручальным нам садового кольцо.